0: weekje geen podcast, maar we zijn weer terug. Maar je hebt je wel eens beter gevoeld, hè? Je bent uh, goed verkouden.
1: Ja, ik, ik ben er zo ziek van geworden dat ik jou <laughs> uh, de vorige keer niet heb gehoord. Ik dat heb een, ik een soort hele
0: effect op jou, hè?
1: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Dus, uh, maar ja, jij zat dan uh, in, in Oezbekistan en allemaal uh, uh, moeilijk uh, om, om hier op tijd terug uh, te geraken. Uh, en ik was natuurlijk ook aan het bijkomen van een geweldig weekend in, uh, in Knokkenheist. Ja. Uh, maar ja, nadien inderdaad weet je ziek geworden, nu het waren... Drie heel intensieve weekends uh, voor mij. Ik heb eerst vier dagen Europees Kampioenschap in Menen gehad. Dan uh, drie dagen Almere, ook uh, EK uh, Long Distance. En dan nog eens vier dagen Knokke Heist voor de 70.3 Ironman. Ja, dan uh, uh, het lichaam zegt op een gegeven moment ook van ho. ho, ho. Ja, 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 dan is Even het best, rustig, wel, uh,
0: best wel lang inderdaad. Ik zag dat, uh, dat Menen stopt, hè.
1: Ja, dat was wel, uh, wel verrassend nieuws. Dat is echt uh, ja, een beetje donderslag bij, uh, bij heldere hemel. Um, maar goed, ze, ze hadden alle drie zoiets van we kunnen beter op een hoogtepunt uh, stoppen. En um, ja, wegenwerken uh, de komende jaren... Uh, Alle drie, het, dan bedoel je
0: de drie organisatoren. Hè? De
1: drie ja. organisatoren, ja. De drie mannen van het uh, LOC. Uh, dus uh, Henk Ruben en, uh, en Frederik. Um, langs de andere kant is dit wel ook weer het zoveelste EK slash WK dat er na één editie moet mee ophouden. Um, dus de, de vraag kan ook gesteld worden van hoe financieel um, gezond is, is het organiseren van zo'n internationaal kampioenschap ook. Ik had de indruk dat dat in Mene overigens wel mee viel, maar het is wel de vraag die ik mij on side, uh, een beetje erbij stelde. We hebben het in het verleden nog gezien. We hebben Rotterdam bijvoorbeeld gehad als, uh, als one-off. Dat was na 2017 uh, met de 2K daar ook meteen afgelopen. Um, dus dat zijn eigenlijk wel jammere zaken. Um, langs de andere kant heb ik dit weekend ook wel keihard genoten van Pontevedra. En als je ziet welke sfeer daar hangt, in toch eigenlijk wel naar Spaanse normen een klein stadje, hè Tim?
0: Pontevedra was echt vet Hans. Uh, ik ga het gewoon uh, zo zeggen zoals het eerst. Ik vond het echt tof. Ik ben zelf in, uh, in 2018 in, uh, in Pontevedra geweest. Ook toen met een groot toernooi. Dat was toen dat WK Multisports. Uh, ja, toen ja. heb ik daar een week uh, gezeten. Uh, ook meegedaan toen aan Twee wedstrijden geloof ik. Sowieso die long distance en ook nog de, de duurlon. Maar wat jij zegt, het is, een, het is een klein stadje. Aan de andere kant, het is een stad die uh, triathlon ademt. Niemand minder dan uh, uh, Gomez Noya komt er natuurlijk vandaan. Ook, um, um, hoe heet die andere Spanjaard, die kleine? Uh, Pablo, uh, Pablo da Peña. Pablo da Peña inderdaad. Ja. Uh, dus het is echt een stad die, uh, die ook wel die triatleten daar op handen draagt. Uh, dat merk je ook wel als je daar bent. De hele stad rukt ook echt uit om te kijken naar die wedstrijden. Nou ja, en dat zag je natuurlijk zaterdag, vrijdag ook al trouwens en, en, en gisteren ook. Uh, het was echt een hele vette WTCS Finals. En als ik dan eventjes gelijk naar, naar de Nederlanders kijk. Wat een succesvol weekend hebben wij uh, wat dat betreft achter de rug. We, we hebben natuurlijk afgetrapt met, met Mitch Koolkman, Die uh, derde werd onder 23. Nou, dat is echt een grandioze prestatie. Uh, iets later werd Barbara de Koning negende. Nou, dan kan ik me voorstellen dat zij op iets meer gehoopt had. Ze is natuurlijk ja. echt een topatlete, uh, Heeft veel gewonnen al dit seizoen. Dus er werd echt wel naar haar gekeken als misschien wel een van de favorieten. Maar goed, dat kwam er dan niet uit. Negende is natuurlijk nog steeds geweldig. Ja, en dan natuurlijk gisteren, zondag. We nemen deze podcast uh, natuurlijk op maandag weer op. Uh, ja, was toch wel wat mij betreft... Het hoogtepunt, ook al uh, pakten ze dan geen, uh, geen, uh, geen uh, medaille. Maar Rachel Klamer, die, die vijfde wordt, individueel. En uh, zich daarmee ook rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Uh, haar vierde spelen alweer. Uh, ja, Hans, uh, ik, misschien dat jij het uh, moet zeggen met een iets minder gekleurde bril. Maar volgens mij is dat gewoon fenomenaal, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, fenomenaal en ook compleet onverwacht. Uh, ja. Want ik, ik had dit niet, uh, niet voorspeld. Ik vond het sowieso een, een uh, bizarre race, want niet alleen Rachel heeft het uh, goed gedaan, maar ook uh, bijvoorbeeld onze Claire Michel ja. Die plots uh, van, vanuit het niets weer naar een elfde plaats loopt met een heel sterk loopnummer. Terwijl het dit seizoen wat uh, ja, up en down is geweest met, uh, met Claire. En iets te veel down naar haar goesting. En naar de onze overigens ook. Uh -huh. Ja, dus dan, dan was dit toch wel een, een, een verrassing op dit, uh, op dit WK. En ik had eerlijk gezegd eerder verwacht dat een, een Maya Kingma, die er weer goed bij zat na het zwemmen, dat die uh, mee zou spelen in, uh, in de top 10. Dat is dus Rachel Klamer geworden, die dan uh, um, ja, toch wel verrassend weer een, een top... Ze heeft af en toe zo haar momenten, en dan staat ze, heeft... ze er ook helemaal. Hè. Op de spelen ja. heeft ze dat ook al gedaan. Ja, dus dat toch heeft... wel... Daar heeft ze een beetje een abonnement op.
0: Uh. Ja, echt. Is, en wat dat betreft... Kijk, ze heeft dit jaar natuurlijk al een paar keer laten zien dat ze echt wel uh, weer, weer terug is. Ze heeft natuurlijk die, uh, die tweede plaats in Holte. Toen verloor ze van uh, van, nou ja, van jullie, hè van de, van de, van de Belgische atleten die, uh, die daar in de sprint net wat sneller was.
1: Ja, Jolien Vermeulen uh, inderdaad. Ja,
0: inderdaad. Ja. En um, een paar weken later, uh, zeer recent eigenlijk nog, was het... Welke wedstrijd was het? Valencia, denk ik? Of uh, Maar daar werd ze in ieder geval ook tweede achter Gwen Jürgensen. Uh, dat zal niet Valencia geweest zijn, dat zal...
1: Uh, ja, Jurgensen won wel Valencia, dacht ik. Dus Oké, okay, dan dat, was het dat inderdaad toch wel, Valencia.
0: Ja. Dus dan zat Rachel Klamer daar ook in de eindsprint op de tweede plek. Nou, dat was natuurlijk ook al gewoon geweldig. En ja, dan nu die vijfde plek. En jij zegt heel terecht, um, uh, want je zag dan ook... Um, je, je zag echt heel veel vrouwen tijdens het lopen of naar voren gaan. Of wegzak. Hè? En dat zag je nog ja. eerder ook bij de mannen. Ja, ja. Kijk, ja het was maar, heel opvallend. Ja. ja, maar op zich is het eigenlijk niet zo heel opvallend als je het parcours kent. Want um, het rondje wat nu gelopen werd, twee, of, mm -hmm. vier rondes van 2,5 kilometer. Dat rondje was precies hetzelfde rondje, als ook onderdeel uitmaakte van dat WK wat ik dus hè, in 2018 ja, ja. uh, meedeed als Aidsgroeper. En Hans, ik kan je vertellen, je zag het niet zo heel goed op de camera, maar dat, dat rondje is echt. Want het gedeelte in, de, in het centrum, daar lopen ze echt, ja, wat zal het zijn? Misschien hoger 200 meter, maar dat loop je stijl omhoog. Echt, ja. echt wel stijl. En uh, vervolgens loop je een kilometer, denk ik. Loop je ja, redelijk glooiend naar beneden eigenlijk. Maar dat is ook een aanslag op je benen. Ja. En dan dat vier keer achter ja. elkaar, ja, dat, dat is gewoon killing. Dus dan zie je dat echt de sterkste lopers nu... Uh, en ook lopers dus, ja, naar voren kwamen. En ik denk ook wel dat dat een beetje het probleem was voor, uh, voor Maaier dan. Hè? Want jij zei ook, ze zat er goed bij met het zwemmen. Met het fietsen was ze ook snoei, uh, snoeisterk. Ze, ze, ze plaatste een aantal keer een aanval. Ze deed echt iedereen wel pijn. Alleen ja, tijdens het lopen zakte ze ja, toch wel hard weg. Uh, uiteindelijk 29 ste op, ik geloof, bijna vier minuten achterstand. ja. Ja, uh, we weten natuurlijk allemaal dat Maya wel gekampt heeft met, uh, met haar vorm. Is natuurlijk een beetje bezig met haar comeback. Haar lopen is altijd al uh, het grootste probleem qua trainingsopbouw. Hè? Ze heeft een redelijk lage belastbaarheid. Ja, uh, goed, ze heeft nog een jaar. Dus uh, ze laat zien dat ze met zwemmen en fietsen echt heel sterk is. Ja. Uh... Ik kan me ook voorstellen dat er iets aan druk nu bij komt. nu ze weet dat ze, dat ze niet meer de enige Nederlandse atleet is die naar Parijs mag. Je wil uiteindelijk ja, ja. waarschijnlijk toch je sterkste, sterkste landgenoot zijn. Nou, het zijn natuurlijk ook niet per se de twee grootste vriendinnen van elkaar. Dat blijkt wel nadat Maya heeft gezegd hoe ze Tokio heeft ervaren met, met, met haar ploeggenoten. Ja, ja. Ik denk dat dat nog best een dingetje kan zijn, toch?
1: Ja, ja dat, dat, dat verwacht ik misschien ook nog wel uh, tussen, tussen die twee en dan ook nog eens de omkadering daar rond. Um, dus dat, dat, ja. laten, laten we hopen dat dat allemaal op een serene manier gebeurt en dat ze alle twee op hun best kunnen zijn in, uh, in Parijs, um, want dat is ze alle twee wel, uh, wel gegund. Um ja, ik en, heb het en, even
0: opgezocht ondertussen. Sorry Hans dat ik je onderbreek, Want ik, ik dacht toch, het is geen Valencia. Het was Carlo Vivari waar de oh ja, ja. de tweede werd. Ook achter Jurgensen dus. mag ja. goed, dat gezegd. hebben?
1: Ja, dat was uh, de tweede maar, die Jurgensen won uh, uh, ja. dit jaar. Dus uh, al uh, kwam die er ook niet aan te passen. Uh, nee. Ik weet niet of je de berichten op voorhand had uh, gelezen, uh, Tim. Maar ik, ik zag op social media wat uh, geruchten rondgaan. Dat uh, de Amerikaanse dames uh, besloten hadden om front te vormen tegen Gwen. Om exactly. te verhinderen dat zij een uh, plaats zou inpikken van hun op de Olympische Spelen. Dus ook daar lijkt er toch wel een dikke haar in de boter te zitten uh, bij Team USA.
0: Wat vind je daarvan? Vind je dat dan, dan uh, uh, mooi? Kijk, uiteindelijk topsport is hard. Iedereen wil de beste zijn. Uh, dus dan moet je misschien ook een beetje... Nou ja, je moet in ieder geval weinig genade hebben met je tegenstanders. Uh, mm -hmm. Je zou ook kunnen zeggen, uh, ja, echt netjes is het niet. Wat, wat, hoe, hoe zit jij daarin?
1: Ja, het, het is bij de Amerikanen natuurlijk heel anders, omdat die hebben hun kwalificatierace en daar, daar moeten ze presteren. Dus of je nu een hele seizoen top bent geweest of niet... Daar hebben ze eigenlijk in de VS uh, uh, ja, een beetje lak aan, uh, ja. om, het, om het zo cru te stellen. Uh, en dan is het gewoon echt ieder voor zich. Dus ze creëren ook wel een beetje dat, uh, dat sfeertje. Langs de andere kant heeft Gwen altijd wel duidelijk gemaakt van... ...dat ze vooral mikt op die mixed team release Ze wil dat meemaken. Individueel heeft ze het hoogste gehad. Ik denk ook niet dat ze nu nog moet ambiëren om individueel een rol van betekenis te spelen in Parijs. Dat, dat merk je, daar komt ze nu tekort voor. Maar in de mixed team relay kan zij misschien nog wel van toegevoegde waarde zijn. Dus ik vind dat een beetje een, een, een dubbele, want als Team Amerika zou ik dan wel denken van ja, het zou misschien niet slecht zijn om ook Gwen mee te hebben voor die, die mixed team relay, al is het maar als reserve bijvoorbeeld. Ja, um, en vergis dus... je
0: niet Hans, want er waren natuurlijk gisteren uh, wel meer dames van echt topniveau die, ja, door het ijsakt is, ja. is een groot woord, maar die nee, dat niet dat... aan te pas kwamen. Ja. En, maar ze heeft natuurlijk al twee World Cups nu op de naam alweer geschreven, hè? dus Carlo uh -huh. Favari en Valencia, dus... Ja, ze kan het nog steeds, die Jurgensen.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. Maar ik, wat, wat, wat jij zegt, Tim, ik vond het ook zeer opvallend. En ik had dat zaterdag bij de mannenrace ook al. Uh, hoeveel toppers uh, niet hun dag hadden. En anderen dan weer, weer wel. Ik bedoel, als je kijkt naar Helvig en, en hoe die liep. Dan denk je van: ja. waar heb je heel het seizoen gezeten, jongen? Uh, en. en ja, er waren zo nog een paar gevallen. Je ziet op een gegeven moment uh, Bogrand die, die, die het echt moeilijk ja? krijgt en, en moet aanklampen bij Eva Lombardi. Uh, terwijl op dat moment Bed Potter uh, vleugels lijkt, uh, lijkt te krijgen. Ja, dat, dat zijn allemaal van die ontwikkelingen dat je denkt van... Hé, hey, bij ons ook, Jolien Vermeijlen. heel het seizoen keihard. Um, en nu denk ik misschien de wedstrijd te veel van, uh, van een mooie reeks. Um, en dus naar achter geslagen. Ja, weet je, dat, bij, bij een aantal uh, atleten zag je wel van... Ja, misschien is het seizoen net iets te lang geweest. En, en zat dat allemaal wat dicht op elkaar de laatste weken. Um, want ja, vooral bij de mannen, hè, zaterdag. Dat was echt... Ik heb het nog nooit meegemaakt. Jij wel, zo'n grand Ja.
0: Nee, het was echt een uitputtingsslag, had ik het idee. En uh, kijk, kijk, die wedstrijd was ook echt doorspekt van, van dramatiek, hè? zowel ja, bij de mannen ja. als bij de vrouwen. En als je kijkt bij de mannen, misschien wel het moment van de race, is natuurlijk het feit dat uh, Hayden Weld, de grote favoriet. Ja, ja. Uh, ja je lacht erom, maar het is voor hem natuurlijk gigantisch zuur ja. wat er gebeurd is. Hij laat zijn badmuts vallen bij het uitkomen van het water. Nou, dan is er blijkbaar nou, we, moeten dat,
1: we moeten dat even nuanceren. Ik zou ook aanraden, als je dit luistert, ga ja. een keer op zoek naar, naar de beelden. Ja. Um, want hij heeft dus zijn badmuts in zijn rechterhand Hij wil die naar zijn linkerhand brengen, terwijl hij uh, op weg loopt naar de wisselzone. En vlak voordat hij hem met zijn linkerhand vastneemt, ontglipt die, die natte badmuts hem die ja. valt op zijn schoen... en dan vervolgens botst die van op zijn schoen... tot net op de rand van de kade waar ze over uh, lopen. Of van de pier, zeg maar. Ja, op zijn um, blote voet, hè, want ze komen ja, net uit het water. Ja, uh, en uh, ja op, op zijn blote voet. Je... Ja, sorry, zijn schoen zei ik zeker. Maar goed dat je het voet, zegt. Want, want,
0: maar blijkbaar is er dus een regel, Hans. Ik wist niet of jij die kende. Dat uh, als die badmuts in het water was gevallen... Ja. dan had die door mogen lopen. Dat gebeurde niet. Die badmuts viel dus, zoals jij zegt, op de kade... Um, in een split second beslist Hedem uh, oké, okay, ik laat hem liggen, want hij zei na afloop ook... ja, als ik het niet had gedaan... dan had ik de aansluiting met die groep voor me gemist... en was ik sowieso kansloos. Maar um, hij laat hem liggen en dat betekende dus... het betekende blijkbaar dat hij een penalty... Een tijdstraf van 15 seconden kreeg. Um, ja, en daarmee was hij feitelijk ook gewoon kansloos uiteindelijk... gezien ja. het wedstrijdverloop om nog naar voren te lopen. Um, ja, dat zijn natuurlijk gigantisch pijnlijke ontwikkeling in zo'n wedstrijd... die ook de wedstrijd helemaal bepalen. Ja,
1: ja absoluut. Uh,
0: nou, dan was heel verrassend natuurlijk... de grote achterstand van Alex G... Uh, die uiteindelijk op, ik geloof... twee minuten achterstand aan de run begon. Ja. Uh, Bloemenveld, die ook niet uh, uiteindelijk... bij macht was om naar voren te komen. Die is trouwens ook weer een beetje ziek... alweer schijnt te zijn. Oeh, ja. Uh, ja, ja, dat is wel de... alle
1: topatleten... als je een beetje in ja. vorm zit. Ik merk het nu ook, dan word je ziek. <laughs>
0: Ja, dit zijn de momenten dat je moet pieken eigenlijk, Hans. Ja, ja. Dus, uh... Maar het, het, het was echt wel een mooie wedstrijd wat dat betreft, toch? Ja, ja
1: maar ja, dan heb je dus eerst uh, Yi die te ver naar achter zit en niet meer komt meespelen. Je hebt dan Wild met zijn penalty, maar goed, zelfs met die, zonder die penalty had hij ook te ver gezeten. Dat zeg je ook um, in die achtervolgende groep kwamen ze ook niet echt heel, uh, heel dicht. Uh, met dank overigens onder andere aan Marte Varil, die een paar keer ja. heeft proberen te ontsnappen en op die, de kop van de groep zat, uh, zat te sleuren. Dus Keep It Real is, is terug. Zijn lopen was nog niet helemaal top. Maar goed, om hem er weer, uh, weer bij te, uh, te zien. Ja, en dan dacht ik ook van uh, Varil en uh, uh, Vilacha, dat zijn mannen die elkaar goed kennen. Dat zijn vrienden. Dus ik denk van, die doet dat om Vasca Vilacia naar, uh, naar voren te krijgen. Want die is dan de derde hond in het uh, in het spel als uh, Ian Wild uh, eruit liggen uh, maar vervolgens zie je dan in één keer de Portugees ook gewoon compleet wegvallen uh, in het lopen mm -hmm. en dan denk je van, oké okay, dan is het voor Leo Bergère want dat is dan de volgende die kan meespelen voor de wereldtitel en dan denkt Dorian Konings, nee, nee, nee nee, <laughs> het is voor ja? mij dus dat was ook wel een moment en dan krijg je eigenlijk de vijfde kanshebber op de wereldtitel die je hem uiteindelijk pakt in een fantastische spurt overigens
0: Echt prachtig, hè? want hoe vaak hebben we dit gezien, Hans? Dat er uiteindelijk vier mannen, waarvan er dan uiteindelijk drie... echt met het allerhoogste tempo nog mee kunnen... dat die sprint om de finish. Dat is redelijk zeldzaam, hè? dat ze echt met zoveel zo dicht op elkaar nog zitten.
1: Ja, ja ik heb die foto gezien van de fotofinish. Dat is echt indrukwekkend om, uh, om te zien. En, en in het vooraanbeeld was het ook moeilijk uh, uh, op het eerste zicht te zeggen... van wie hem nu pakte. Ik dacht ook wel dat het, uh, dat het konings was. Die had echt nog een goede jump... Maar het was echt wel, wel knap om te zien. Ja, en, en kudos ook voor die Tim Helvig en, en Pierre Lecour om het mee zo spannend te maken. Ja, en dan, dan zie je dan de ontlading op het gezicht van Dorian Konings als je dan te horen krijgt van ja jongen, je bent wereldkampioen. Dus. Ja. Ja. Ik, had, ik had wel te doen met de, de live-commentators, want die, die hebben <laughs> moeten zitten rekenen. <laughs> ja. dat was elke vijf minuten dan, dan was er een nieuwe wereldkampioen, dus dat was ja. echt, echt mooi om te volgen.
0: ja Ik uh, heb ook heel erg genoten, en dan ga ik toch nog eventjes terug naar de vrouwenwedstrijd. Uh, want we hadden het net over hè, mannen die naar voren renden, vrouwen die naar voren renden of juist door het ijs zakten. Misschien wel de allergrootste verrassing, van, wat mij betreft in ieder geval... ...was Lisa Terch, die, uh, die was echt niet normaal sterk gisteren... Ja. ...en die uh, rende eerst uh, nog best wel een stukje achter Rachel Klamer. Maar die rende gewoon in haar eentje eventjes naar Cassandra Bocantru, uh, die, die uh, derde lag. Ja, ze had dan wel de pech dat ze 15 seconden ook nog eventjes uh, vlak voor de finish in de penaltybox moest. Maar uh, ja, dat was ook zo'n naam waarvan ik dacht van... Uh, poeh, die, heeft, die heeft op het juiste moment weer lopen pieken.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Ik zat ook met grote ogen te kijken en, uh, naar dat loopnummer uh, van haar. En zeker toen ze kwam aansluiten bij Bo En ik had de indruk toen dat Bo er wat door zat. Maar ja, uh, ja dat bleek gewoon dat Lisa gewoon heel sterk aan het loppen was. Uh, dus dat was eigenlijk het tegendeel.
0: Ja, nou mooi Hans, het was wel uh, wat dat betreft. Een van de latere, laatste grote wedstrijden van dit jaar. Ja, er komt nog mm -hmm. natuurlijk genoeg. Kona is natuurlijk het hoogtepunt, maar er komen echt nog wel andere prachtige wedstrijden. Maar de echte drukte is er nu een beetje vanaf. Hè? Ik zat net een beetje naar het schema te kijken, naar de kalenders van alle organisaties. Aankomend weekend eigenlijk maar twee grote wedstrijden. Het, het begint een beetje af te nemen. Wat mij betreft is dat ook wel eventjes lekker weer. Het is oktober bijna. Um, maar dit weekend, afgelopen weekend, was het echt nog wel heel druk... Ook het WK Exterra stond natuurlijk op het programma. En ja, Hans, ik weet niet eigenlijk wat er gebeurt, maar het lijkt wel alsof we in Nederland overal succes hebben. Het is echt genieten gewoon voor de objectieve kijken. Derde plaats voor Dieder Diederiks. Een dag eerder werd ze ook al tweede op de short track afstand, dus de hele korte afstand. Ja, zij kan ook echt alles, hè Hans? Het, wat is ja, er zo'n is paar.
1: onvoorstelbaar. Ik, ik uh, heb met haar nog staan, uh, staan praten, want ik, ik vind uh, Dieter echt top. Ze doet ook wat wedstrijden in België, dus we kennen elkaar al een, uh, een tijdje. Uh, ze werd heel knap vierde in uh, de 70.3 Ironman en heist Als ze daar niet valt, staat ze er altijd op het podium. En denk ik zelfs dat er kans is dat ze meestrijdt voor de overwinning. Uh, al werd daar ook wel, uh, wel mooi gespeurd. Uh, maar Dieter Diedrichs die kan, kan alles. Hè. Ze wordt Europees kampioen in, in Menen uh, En dan vervolgens die vierde plaats in 70.3 uh, Ironman uh, Knokke Heist. Uh, en nu nog eens uh, twee keer op het podium op 2K, Exterra. Ja, ze, ze is echt aan, aan een superperiode bezig. Dus ja, en, en ze kan alles. Hè. En, en ze geeft ook nergens echt de voorkeur aan, want ik heb het in Mene ook al met haar daarover gehad, en toen zei ik van ja, want daar moesten ze toen kiezen tussen het EK, nee dat was in Gerardsbergen overigens, dat ze moest ja. kiezen tussen Challenge Gerardsbergen of het EK Xterra wat toen in Nama was op dezelfde dag en toen zei ze van ja, ik wou absoluut uh, terugkomen naar, uh, naar Gerardsbergen uh, maar ze zei ook ik wil niet echt gaan kiezen, dus ik, ik blijf graag de twee combineren omdat ik ze alle twee even graag doe en dat is ook wel, wel mooi Um, en, en je ziet ook dat het ook nog eens vruchten afwerpt... dus het is echt wel in een supervorm de laatste tijd.
0: Ja, aan de ene kant uh, zie je dat dat werkt... aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... zou er niet een moment moeten komen dat je echt wel de keuze gaat maken... als je nou ja, op allebei die onderdelen... Hè, die toch wel zo wezenlijk van elkaar verschillen... Uh, zou je moeten zeggen... oké, okay, ik ga me nu echt op die weg richten... of misschien wel op het crossen, hè, maar net wat je voorkeur heeft... maar denk je dat dat echt goed te combineren is... en vooral ook blijft als je al die wedstrijden... Ja, echt om de podium mee wil doen.
1: Ja, ik, ik denk dat het ook een beetje bij de, de, de persoonlijkheid en bij het karakter van, uh, van Dide past om, om ja. voor die twee te kiezen. Je zou je kunnen voorstellen dat op een gegeven moment uh, een, een uh, ja, ik weet niet, iets andere vorm van, van coaching uh, uh, dat daar bijna verplicht wordt van, we gaan nu toewerken naar drie, vier grote doelen en voor de rest ons rustig houden. Uh, ik weet niet of ze dat kan, <lacht> overigens zich rustig <lacht> houden en zo'n dus weekendje geen wedstrijd uh, doen, Diede. Uh, dus ik kan me dat wel, wel, wel voorstellen. Uh, maar langs de andere kant is dit ook wie ze is en, en uh, maakt dat het net ook mooi? Uh, dus ik, 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 ik zit een beetje ja, tussen, tussen de twee in, zeg maar. Ja. Uh, ik,
0: ik moet wel zeggen, ik, ik zat de livestream te kijken van, van het wk Exterra. dat was natuurlijk in Italië nu. Ja. Uh, ik vond het echt een super tof parcours. Het was echt, ja. het was, nou ja, het was bij vlagen snel, het was bij vlagen technisch. Het was bij Vlaag ook best wel gevaarlijk. Uh, wat, mij, wat mij betreft hoort het ook wel een beetje bij zo'n cross-triathlon. Uh, ja, ik heb echt genoten. En, en we hadden het net over die steile klim in Pontevedra bij het looponderdeel. Nou, dat was eigenlijk niks vergeleken bij wat ze bij, uh, nee, 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 bij nee. dit WK voorgesloten ja, kregen. Dat klopt. Echt, Ze stonden gewoon stil, hè, soms, ja. Hans.
1: Nee, Molveno is echt een, een, ja, het heeft een parcours wat absoluut een WK waardig is. Uh, je hoort dat ook veel atleten zeggen die daar uh, meedoen. Uh, het is super, uh, super technisch. Het is echt wel een mountainbike uh, parcours. Um, ja, ik blijf alleen natuurlijk weer achter met. En ik heb dat nog altijd hetzelfde met Kona en Nice. Uh, ook hier het verschil tussen uh, Maui en, uh, en Italië. Ja, dat, dat maakt het toch nog wat anders. En ik ben daar ook uh, ter plaatse geweest. Ja, en, en het mythische karakter van die wedstrijd en, en de zwaarte als het daar geregend heeft en, en dergelijke. Ja, Maui was toch nog wat anders. En dat merk je nu ook wel in het WK externe. Dat, dat de, de mannen die het meer van, van de kracht moeten hebben en iets minder van de techniek, die komen er niet meer aan te pas. Dat zag ja, je ook bij ja, ons. Ja. De Belgen zaten een, 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 een ja, groot stuk uh, achterin. Uh, Sébastien Carabin ja, veel te veel tijd kwijt in het uh, zwemonderdeel. En dan uh, nog, nog net buiten de top 10 gefinished na een lange inhaalrace. Maar in, in Maui heeft hij nog kans om, om richting de vijfde plaats te geraken, omdat het daar uh, ja, met momenten loodzwaar kan zijn. En dit is echt wel een, een typische supertechnische uh, mountainbikeparcours in, uh, in Trentino... Ja, dat, dat maakt het toch een heel andere, andere wedstrijd. Uh, en best wel mooi om te zien. Maar ik merk ook wel de uitstraling ervan. Ja, dat, dat viel me dan wel weer een beetje tegen natuurlijk. Ze hebben het grote probleem dat ze net in hetzelfde weekend vallen als de Grand Final. Waar dan eigenlijk alle aandacht een beetje naartoe gaat. En dat is dan weer een beetje jammer voor uh, ja, alle omkadering en pers uh, voor, uh, voor het WK exterra Dat merk ik bij ons ook wel overigens.
0: Ja, ja, ja. en dan weet je... Ja. Eigenlijk weet je ook wel dat het natuurlijk altijd een beetje een... en dat klinkt dan zo respectloos... maar het is wel een beetje zoals het is. Het is toch een beetje een ondergeschoven kindje. Uh, het is gewoon een minder populaire discipline. Uh, maar helemaal met je eens, het is jammer. Want het was echt een mooie wedstrijd. Zoals ik net al zei, een supermooi parcours. Uh, als, je, als je die livestream kijkt... dan ja, kan ik me haast niet voorstellen dat je gelijk gegrepen wordt. Of dat je dus niet gegrepen wordt... Uh, door, nou ja, door de magie uh, die dit WK met zich meenam. En... Nou ja, wat dat betreft denk ik dat ze heel wat uh, moois hebben om op voor te bouwen. Uh,
1: ik wil ja, en, veel... en ook nog eens, uh, overigens, die, die short track, want ik weet niet of je die hebt uh, gevolgd op de livestream, nee. uh, Tim. Ja, dat was ook wel uh, wat bij, uh, bij, bij ben, de mannen. Als ik heel eerlijk ik vind dat een we...
0: beetje een suf concept. Ja? Ja, ik vind het een beetje irritant dat ze dat dan een dag voor het, nou ja, tussen haakjes, echt de twee, twee WK ja. doen. Ja, ik, ik, dat, dat haalt een beetje de... Ja, ik weet niet, dat... Het haalt niet de magie weg, maar dan denk ik bij mezelf... het is ook gewoon een beetje te veel dan of zo. En dan denk ik, ik vind het ook een beetje... Ja, ik weet niet. Ik vind het ook een beetje suf. Ik heb ook het idee dat als je op die vrijdag... want dit was dan op vrijdag, was dan dat, dat short track. Do dan Donderdeg, op, Donderdeg donderdag, donderdag was de short track. sorry. Dus twee dagen dacht, voor de wedstrijd, ja. Oké, okay, nou ja, goed, twee dagen. Maar dan heb ik toch het idee dat als je daar wil pieken... dat je dan twee dagen uh, daarna... dat je dan ja, toch wel iets van je energiekracht al kwijt bent of zo. En dat vind ik zo zonde.
1: Ja, 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 langs de andere kant bij de dames zie je wel twee keer uh, dezelfde winnares. Dus op zich kan het. Uh, en die de, die dan tweede was in de shorttrack en nu derde, die bewees het eigenlijk uh, ook. Bij de mannen mm -hmm. ja, ligt het wel iets genuanceerder, maar daar heeft dat ook weer te maken met de zwaarte van het parcours. Ik vind de shorttrack net zo leuk, omdat het ja, dit is lekker compact is. Op een half uur is het klaar. Het is 300 zwemmen, het is 8 mountainbiken en 3 kilometer lopen. Uh, en, en je ziet heel kleine verschillen en, en er zit heel veel spanning in en dat heeft uh, ja, zo'n WK extra over de langere afstand dan weer Eigenlijk niet, want uh, buiten de twee Fransen vooraan is er nooit spanning geweest in, in de wedstrijd. Um, en, en dat is ook een beetje het nadeel van... van ik vind ja. Xterra een zeer mooie discipline, maar het mist af en toe wel die, die spankracht uh, wat je dan bijvoorbeeld in Pontevedra wel had, uh, met, met uh, ja, een compact groepje richting de finish, een sprint met drie bijvoorbeeld bij de mannen, uh, met twee vrouwen die richting de finish gaan. Ja, dat, dat, dat maakt het net wel iets... iets ja. uh, ja, spectaculair om, uh, om te zien. Uh, dus exterra heeft het parcours, maar de, de, de short track heeft dan weer die spannend kracht ook.
0: Uh. Nee, dat ben ik met je eens. En ik moet ook zeggen, ze deden het ook echt super goed met de livestream. Het werkte allemaal perfect. Maar als je, ja, misschien een beetje een gek voorbeeld, maar ik vraag me dan af hoe jij daar naar kijkt. Als je bij wijze van spreken teruggaat naar twee weken geleden channels Almere, dan wordt Merlo ja. Koas Europees kampioen op de, op de lange afstand. Nou, we weten allemaal dat hij supergoed uit de voeten kan, ook op de korte afstand. Hè? Dit weekend werd hij, won hij ook nog in België een, ja. een wedstrijd. Maar ja, hoe zou jij ernaar kijken als hij bijvoorbeeld de donderdag voor Almere nog een, een sprintafstand doet? Dat, dat zou je dan toch ook niet zo heel tof vinden, of wel?
1: Ja, 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 ja. Ik, ik, snap, ik snap je punt. Um, maar dat is dan wel voor een volledige, ja, dan zou je dat zeker afraden. Um, ja,
0: maar het is meer dat ik dan vind dat de aandacht van wat ja. is volgens mij dan de belangrijkste. Ja, misschien misschien zou zeggen, het gewoon ja.
1: beter zijn als ze de volgorde omdraaien. En als ze zeggen: van we doen op zaterdag de ja, lange afstand en op zondag de short track. Net zoals ze de mountainbiken doen. En ja, want precies. vaak is daar de uitslag van de lange afstand, de eerste 30 geloof ik, mogen starten op de short track.
0: Maar volgens mij doen ze dat met Xterra ook wel eens. Dat ze dat ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Maar nu niet maar ja, voor
1: dit k dus ik denk dat ze... Ja, ik, ik, weet, ik weet eigenlijk niet waarom. We het het dus eens moeten navragen bij, bij Xterra. Uh, ik denk dat ze het er wel een beetje om doen, om, om te kijken van... Is er meer publiek geïnteresseerd ja. in zo'n short track? Want dan moet ze maar een half uur kijken en dan blijft die die spankracht. Je kan dan eerst de mannen doen, daarna de vrouwen... en dan heb je een uur eigenlijk gewoon geweldige tv terwijl je nu 2,5 ja, uur op uh, prachtige beelden van een mooi parcours zit te kijken. Ja. Want dat is ook wel het geval. Um, dus uh, ja, voor, voor de twee valt wel, uh, wel wat, uh, wat te zeggen. Uh, maar goed, we hebben wel een mooi bruggetje te pakken, uh, Tim, naar, uh, naar Menno Koolhaas want uh, ik, ik sprak gisteren Peter Kroes, want ja, je weet, ik heb wat zitten dollen met, uh, met Menno, uh, ook in, in Almere, van, uh, dat ik zijn talisman ben, want als hij in België komt racen en ik ben speaker, dan wint hij uh, altijd, behalve als hij wedstrijden weggeeft aan ploegmaats en dergelijke. Uh, dus nu was ik er niet, want ik stond in, uh, in turn-out. Uh, dus Menno is wel tegen Peter komen zeggen van, hé, hey, bij jou werkt dat ook. <laughs> maar Peter Kroes was daar de speaker. Dus dat was wel, uh, wel een grappig, uh, grappig momentje. Ja, uh, maar
0: wel goed hoor, dat je gewoon twee weken na je hele ja, ja. Uh, nog even een wat was het, een OD of een sprint?
1: Uh, het was een sprint, uh, het was de finale van de T3, de team triathlon series, wat bij jullie de, de eredivisie is uh, ja, en, en uh, hij is daar het hele seizoen al top, dus uh, heeft dat weer, uh, weer netjes gedaan, uh, Menno ja. Um, dus, uh, dus knap ja, ik stond zelf in, in turn-out uh, waar het bijna een clean sweep werd voor Nederland bij de dames ja. uh, met een mooie strijd uh, Ingrid Ilke had gefietst en dan Marleen van Roesel die, uh, die de winst pakte en dan gelukkig voor ons nog Birgit Massagier naar de derde plaats uh, gegaan um, dus ook daar mooie wedstrijd sfeervol, lekker weer erbij uh, het was aan, aan een jachthaven uh, alles centraal bij elkaar op één groot plein dus ik heb daar wel, wel genoten van, van de seizoensafsluiter. Ik uh. moet
0: zeggen, Ingrid Eelkema... Ik, ik zag die naam voorbij komen. Wij hebben het verslag net ook online gezet. Uh, die naam, die, uh, die triggert mij altijd. En zo vaak zie je hem natuurlijk niet voorbij komen. Het is niet een atleet die ik, uh, ieder seizoen weer op het podium staat. Maar het is ook geen hele ongekende. Uh, maar ik zag haar naam en uh, dat trikkerde mij heel erg. Omdat uh, toen ik in 2011 mijn eerste hele ging doen in Almere, toen was zij. En dan weet ik niet meer met wie, maar in ieder geval met een clubgenootje in voorbereiding, ook op haar eerste hele. En uh, zij werd toen gevolgd. Ik denk dat dat misschien toen nog door Triathlon TV was, uh, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, er werd best wel vaak een video met haar gemaakt in aanloop naar haar eerste ja. hele in Almere. Okay. En ik was dus toen een beginnende triatleet, in ieder geval op de lange afstand, en toen Probeerde ik me altijd zo goed mogelijk in te lezen en ik keek alles wat er voor, op voorhanden was om me maar zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus ik keek altijd die video's en dat vond ik altijd heel erg tof. En ja, dus, dus ik zag die naam voorbij komen en ik moest het gelijk associëren met, met die periode. Dus dat was wel grappig. Maar ze kan dat nog steeds blijkbaar.
1: Ja, ja, ja. ze deed het uh, uitstekend. Ik werd wel twee. In, uh, internet. Ja. Ja, ja, heel sterk uh, fietsnummer. Maar dan uh, ja, Marleen van Roesel, die, die echt, uh, ja, ze heeft ook een hele mooie loopstijl um, en, en met, met, met lange passen. Um, heeft hij een, een gat van, van ruim 2 minuten dichtgelopen op 10 kilometer, dat was indrukwekkend om, uh, om te ja. zien Um, dus, dus best wel mooi, uh, ja, ik zeg heel, heel een hele mooie wedstrijd. Hè? Want, uh, uh, ik heb overigens nog een atleet gehad die uh, mij komen bedanken is, want we hebben natuurlijk bij de twee landen een, een um, wedstrijd gehouden waarin uh, starttickets uh, te winnen waren. Ja. En iemand die de startticket had gewonnen aan Belgische zijde, die was ook uh, super content uh, Ik tof. wou dat ook nog even uh, zeggen en, en ons, uh, ons bedenken daarvoor. Dus uh, dat was, Leuk, ook, uh, ja. was ook nog wel een, uh, een mooi momentje. Hey, Tim, ik, ik wou nog je even je ja. een weekje teruggaan. Uh, ja. Want ja, vorige week waren we er niet. Uh, jij uh, uh, zat in, in uh, hoe, hoe heette de stad ook weer? In, in Samarkand. Weekend? Ja, Samarkand. Uh, Dan moet je zo dadelijk even vertellen hoe dat was. Uh, ja. want Ik heb er ook verhalen van gehoord van atleten die zeiden heel mooi om daar te racen, maar wij zaten natuurlijk met de 70.3 Ironman in, uh, in Knokkeijst. En wat was dat een feestje, jongen, met Pieter Heener. Ik Heenrein, heb daar goede verhalen daarom... over gehoord, ja. Dat was echt wel, uh, wel heel mooi. Um, ik vond het net voor mezelf iets te druk. Um, en dat is eigenlijk dan een luxe probleem. Uh, maar dat was gewoon van... Er kwamen op een gegeven moment zoveel mensen binnen dat je niet iedereen kon, kon vermelden. Mm -hmm. En dat vond ik dan eigenlijk wel een klein beetje jammer, want iedereen verdiende wel een vermelding. Want ja, het, het was, het was een, een geweldige dag uh, aan, uh, aan zee. Uh, zaterdag was het echt stralend blauw, uh, blauwe lucht en, en mooi weer. En dan de zee die lag er echt als een spiegel bij. Dus het was zalig om in te zwemmen voor de 5150. En dan zondagochtend stond er toch wel flink wat wind. En, en iets meer, uh, meer golfslag, iets meer stroming ook. En ja, dat zag ik ook wel aan de tijden in het zwemmen. Uh, want uh, de toppers bij de mannen, die deden 19 minuten over de 1900 meter Zo. zwemmen. En die hebben heel dat parcours overigens afgelegd. Hè? Want mensen zeiden, ja, was het niet te kort? Nee. <laughs> het was 1900, alleen er stond een mooie stroming. Dus ik heb uh, Knokke Heist omgedoopt tot het Cozumel van Europa.
0: <laughs> ja, 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 het werd echt hard geswommen. Hè? Ik zag het ook bij, uh, bij de Nederlandse aidsgroepers. Uh, die best wel uh, in grote getale persoonlijke records zwommen.
1: Ja, 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 veel Nederlanders ook aan, uh, aan de start het was, het was mooi om te zien Het was echt een, een, een waar triathlonfeest uh, uh, Dus ik heb daarvan genoten Natuurlijk met Pieter Hemerijk ook in een, uh, in een hoofdrol Dat was ook uh, top Al had hij geen superdag zei zei achteraf ook in het interview uh, uh, tegen me. Uh, maar het ja, bleef ook daar lang spannend. En, en een paar opzettende jonge gasten. Uh, ja, er, er komt weer een generatie aan overigens die we in de gaten moeten gaan, gaan houden. Mm -hmm. De mannen die, die in Cork en in Gdynia uh, onder andere uh, top waren de afgelopen weken. En dat waren toen een beetje verrassende namen voor ons. Maar als je nu gaat kijken, dat zijn wel mannen die, die, die zeer snel, uh, snel lopen. Uh, die, die Wilhelm Hirsch die, die had uh, een halve marathon van 1.09 in Gedinia. En die ging nu ook weer snoeihard in, uh, in Knokkenheist. En dat is toch niet echt meteen een naam die wij echt direct associëren met topprestaties, uh, Tim.
0: Nee, en, en wat dat betreft uh, denk ik ook wel dat het gewoon heel erg tof is dat je nu... Uh, Zo'n populaire grote Ironman in België hebt, omdat je. Um, kijk hoe dichter bij die wedstrijden zijn, uh, en voor jullie is het dan in eigen land, voor ons is het dus nou ja, bij ons buurland. Um, hoe dichter bij die wedstrijden zijn hoe meer je ook in aanraking komt met de eigenlijk die daar in actie komen. Hè? Ja. En uh, tuurlijk, Knokkeijs is geen wedstrijd waar um, uh, ineens een Jan Frodeno... nou goed, Frodeno is nu met pensioen, maar waar Frodeno ineens aan de start staat... of een Daniela Reeve. Maar je ziet er echt wel serieus grote namen. En wat jij ook zegt, ook jongens en, en meiden die net onder dat niveau zitten... maar echt tegen dat wereldtopniveau al aanschuren. En ja, wat mij betreft is dat gewoon een super mooie kans om dan dat soort topatleten te leren kennen... om ze een keer in actie te zien komen. Nou ja, wat jij zegt, er was een supergoede sfeer. Uh, ja, volgens mij is dat echt heel vet... om dat dan in, in België te kunnen beleven. En, en tegelijkertijd is het heel erg jammer... dat dat in Nederland nu niet meer kan met een Ironman. Maar daar hebben we natuurlijk uh, dan gelukkig... Channels Almere voor. Ja. Uh, maar hoe meer en en West-Friesland. Um... Ja, hij komt weer terug. Maar ja. goed, dat, ja, misschien dat we daar volgende week... eens wat uitgebreider over moeten hebben. Want ik vind dat best een apart verhaal... eerlijk gezegd gezien alle kritiek. En wat ik ook heel erg apart vind is dat er nog steeds atleten zijn die lopen te verkondigen dat het daar goed geregeld was. Ja, ja, goed geregeld was.
1: ja, ja dat, dat blijft wel die, die... We hebben daar de, de vorige keren ook over gehad. Er is ongeveer ja. de helft die in het, het eerste deel zat en die vond dat het allemaal prima was, En dat geloof ik ook. En dan zijn er een groot deel atleten die in het, het tweede deel van het veld zaten. En Het zijn vooral zij die klaagden over te weinig water, te weinig bevoorrading. Dus Het, ja, het, het is een verhaal me... met twee kanten. Uh, in, in, ja, dat, in maar dat
0: snap ik heel goed, Hans. Maar het verbaast me wel dat als je in die eerste helft van die ...atleet zit waarbij het wel goed geregeld was... ...dan ben je toch niet helemaal blind voor de verhalen... ...die zich blijkbaar achter jou hebben afgespeeld. Uh, ja, dat begrijp je toch dat wel dat dat niet is. Dat wel is wel
1: iets wat ik tegenwoordig... ...meer en meer merk onder de triatleten. Het is allemaal... ...en ik heb de indruk dat dat ook een beetje... ...denk ik de nasleep is van de hele... ...covid-pandemie en, en de manier... ...waarop wij met onze medemensen ...in het algemeen omgaan. Uh, ja. het, het is toch net iets meer... ...ieder voor zich geworden, krijg ik af en toe de indruk. Uh, het ja. gaat erom van... ...hoe jij het beleefd hebt en hoe de anderen het beleefd... Hebben, dat komt dan iets meer op de tweede plaats. Dat zal niet bij iedereen zijn, vooral gemeen nu een beetje, maar het is wel een klein beetje een trend ook, die ik, die ik merk op, op veel vlakken. Dus misschien heeft het daar ook mee, mee te maken. Dat, maar goed, dat moeten we voor, voor een andere keer houden, um, want ik wou het vooral inderdaad hebben over uh, dat we terug inderdaad Ironman hebben in, uh, in België, um, met overigens een mooie vermelding voor, uh, voor Challenge Almere want ik, ik stond nog met uh, Lucy Buckingham Hall uh, uh, te praten en uh, die, die, uh, die, die zijn in het interview al van dat ze de zegen elk opdroeg aan Els Visser ze zei, die ah, ja. heeft mij geïnspireerd met die fantastische overwinning in, uh, in Challenge Almere. En, en uh, ze kwam ook naar mij en ze zei van, hé, uh, hey, je was in Almere, hè? en, en uh, dat was tof. En, en hoe vond je het? En amai, wat een sfeer. En Els, mooie wedstrijd. Dus het, het was niet zomaar even een, een uitspraak van, uh, van Lucy. Ze was er echt wel effectief mee, uh, mee bezig en ze heeft enorm genoten ook van, uh, van Almere. En het vond ik wel knap dat ze daar, uh, daar nog even wat over kwam zeggen.
0: Dat is heel tof inderdaad en, en ook wel leuk om te horen, want ik moet zeggen, ik was dan dus in Samarkand, Oezbekistan, er uh, stond een klein profveld, maar wel echt een sterk profveld aan de start. Uh, Frederik Funke onder andere, Aaron Royal, uh, Emma Pelland-Brown, Sebastian Kienle, die alleen wel de avond van tevoren helaas af moest zeggen omdat hij ziek was, maar grote namen dus. En eigenlijk stuk voor stuk kwamen ze ook naar ons toe en uh, ja, begonnen ze uit zichzelf over de recordtijden die in Almere neergezet waren en... Ja. Dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen... de helft wist dan de naam van Menno Coas uh, niet. Maar ze wisten wel dat hij in 736 had genoteerd. Uh, dus ze zeiden wel allemaal... zo, dat Almere, dat is wel echt serieus een snelle wedstrijd dan. Uh, dus Almere heeft zich wat dat betreft uh, goed op de kaart gezet. Uh, Samarkand, Hans. Het was echt... Ik kan niet anders zeggen. Uh, het was echt een toffe wedstrijd. En uh, het was de eerste editie uh, daar... Uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Als ik Oezbekistan zeg, denk ik niet per se aan, aan Triathlon. Uh, maar het was echt een hele goed georganiseerde wedstrijd. En ja, ik moet zeggen, het parcours, het was volledig verkeersvrij. Er stonden, hou je vast, 3000 militairen langs het fietsparcours alleen <laughs> om het ja. verkeersvrij te houden. Dus het was echt, ik heb nog nooit zo'n goed afgesloten parcours gezien. Misschien is ja, dat je... de
1: oplossing, Tim. Ja, voor de toekomst, ja, we hebben veel te weinig verkeersregelaars, noemen ze het, in, ja. uh, in Nederland, zijgevers bij ons. Uh, die hebben we constant te weinig. Uh, sommige organisaties verdwijnen daarvoor of moeten een wedstrijd inkorten of, of stilleggen of dergelijke. Dus misschien is, is het leger de oplossing. Dat ja? we gewoon nou ja, een aantal soldaten inzetten om onze wegen af te sluiten. Ja, goed plan.
0: Ja, het zou, het zou wel top zijn. Het was echt uh, perfect geregeld. En, uh, maar het was echt een hele belevenis. En uh, kijk, Oezbekistan, ja, dan praat ik voor mezelf. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Is niet per se een land waar je heel snel zal komen, denk ik. Als je daar niks te zoeken hebt. Wat mij betreft is deze triathlon echt een reden om er een keer heen te gaan. Samarkand is, uh, ja, ligt op de, de zogenaamde Silk Road. Hè? Dat is eigenlijk de handelsroute die Azië met Europa verbindt al ruim 2000 jaar. Het is dus echt een, een stad met een rijke historie. Uh, zie je ook in de hele stad terug. Uh, wat ik zelf heel fijn vond, Oezbekistan is natuurlijk... Ja, het is een soort mengelmoes tussen Azië en Rusland. Uh, het is allemaal wat verouderd. Maar rondom het evenemententrein ligt eigenlijk een soort hotelcomplex. Uh, met een stuk of zes, zeven hotels. Allemaal ultra luxe. Dus je zit wat dat betreft ook wel echt in je bubbel. En vanuit die bubbel kun je natuurlijk de, de wijde omtrek, de stad, maar ook misschien nog daarbuiten uh, verkennen. Um, ja, ik heb echt een hele toffe tijd gehad. En ik, ik weet bijna zeker dat als je deze race een keer doet. Uh, ja, dat je echt. Echt wel heel enthousiast gaat zijn. Het, het verbaasde me heel erg, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja ik had die, die foto's vooraf ook gezien van, van de oude binnenstad. En dat ziet er allemaal geweldig uit. Uh, ik vroeg me af, van, ja, wat gaat dat geven als je daar uh, uh, zeg maar het moderne plaatje overkleeft van, uh, van drie atleten die daar aan het, uh, aan het lopen zijn? Want liepen ze ook effectief door de binnenstad, Tim?
0: Nee, uh, fietsen wel, lopen niet. Het lopen was om een... Uh... Ja, het evenemententrein was eigenlijk rondom een, een roeibaan uh, gepositioneerd. Ge ge en het lopen was vervolgens vier rondes om die uh, roeibaan heen. Het fietsen ging echt twee rondes dwars door de middenstad. En uh, uh, um, bij die binnenstad reed je ook echt recht langs alle hoogtepunten. Dus ja, ik weet niet eens meer hoe die gebouwen heten, maar dat waren allemaal tempels en uh, moskeeën. En dat zag er echt prachtig uit. Dat was echt adembenemend mooi. En dat leverde ook. Prachtige wedstrijdfotos op. Ik zag ze later voorbij komen. Ja, als je dan een funk in zijn volledige eropositie uh, langs zo'n prachtige bouw ziet rijden. Ja, met allemaal ja. mensen klappend langs de kant. Hè, die eigenlijk nog nooit zo'n dure fiets natuurlijk mm -hmm. gezien hebben. Ja, ik, ik vond het geweldig.
1: Ja. Hoe, hoe was het maar met ja. de, de, de Oezbeekse triatleten? Hebben er daar wel <laughs> veel locals meegedaan? Uh?
0: Heel veel zelfs. Uh, maar die konden natuurlijk niet tippen aan... Uh, aan, aan, aan de Europese topatleten. Het was wel grappig, er was de dag van tevoren was er een, een zogenaamde professionele sprintrace, uh, en daar stonden dan de Oezbeekse uh, profs aan de start. Nou, Sommigen gingen inderdaad snoeihard, maar dat waren eigenlijk vooral uh, uh, Oekraïners en, en Kazachsen. Uh, maar ja, de, de Oezbeekse helden die deden in sommige gevallen zelfs schoolslag of uh, met ja, moeite ja. borstkrabbel. Maar, weet je, ze waren heel enthousiast, Hans. En ik denk dat dat ook heel wat waard is. En ja, dat vind Oezbeke... ik ook. Uh, want ik Oezbeke wil er overigens dat... niet,
1: niet lacherig over doen. Het was gewoon puur uit interesse. Dat ik ja. het, uh, nou ja, dat ik het is vraag omdat Het is een, een land wat wij minder kennen... en al helemaal niet ja. op triatomvlak. Hè, dus, uh...
0: Nee, maar dat levert natuurlijk wel grappige beelden op. Zo eerlijk is het wel. Als je een zogenaamde professionele race hebt... en je ziet dan mensen inderdaad in, in, in een zwembroek... en soms zelfs zonder zwembrilletje... Uh, racefietsen die echt wel oud zijn... Ja, weet je, wij zijn dat niet gewend, dus dat is best wel grappig. Maar, nou ja, weet je, Oezbekistan die zet heel erg in op de ontwikkeling van het triathlon-sport. Nou, ik denk dat we dat alleen maar kunnen aanmoedigen. Uh, en een wedstrijd als dit helpt daar natuurlijk enorm bij. En, weet je, ze hadden alles echt wel goed geregeld. Er was een livestream. Nou, het werkte niet uh, even goed altijd. Uh, er was op een gegeven moment uh, een camera te weinig. Ja, het zijn gewoon opstartproblemen die, uh, ja, die, ja. die, die, die jammer zijn. Maar dat, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij, bij zo'n land, denk ik. Uh, maar al met al gewoon echt een hele toffe race. Alle profatleten waren heel enthousiast. Nou, het was jammer dat Emma Pelland-Brown een off-day had. Die, die, die werd echt mm -hmm. onwel bij de finish nog. Uh, heeft echt een half uur medische hulp gekregen. Was daarna weer helemaal de oude. En wat ook wel leuk was, we zijn dan nog uh, met alle profatleten... Uh, de middag na de race zijn we dan met z'n allen echt de binnenstad ingeweest. Hebben we alle, alle sightseeing uh, gedaan. En, ja, dus dat was wel leuk. Met elkaar gelunst en... Uh, ja, een bijzondere, bijzondere week gehad. Ja, ja. En, en dingetje wil ik, oh, overigens
1: nog, nog mooi daar in, in Samarkand, uh, daar deed een wereldkampioen uh, mee, uh, Valerio uh, Corridori. Uh, bij ons okay. ook wel beter bekend als papa Corridori. Dat is namelijk yeah. de papa van, uh, van Beta, onze okay. Ironman pro. Zij deed in, uh, in Knokke hijst mee. Ze zei, ja, uh, haar papa was de week daarvoor in Nice wereldkampioen geworden in zijn agegroep. En um, ze zei, ja, dan doet hij een week later gewoon mee in uh, Challenge Samarkand. En ik zei tegen haar, ja, ik zei, komt dat hij niet mee komt doen dan ik ook, hè, samen met jou? Ze zei, ja, hij wil geen wedstrijden samen met mij doen, want dan heeft hij dubbele stress zijn eigen wedstrijd. <lacht> en dan ook nog eens de spanning rond mijn wedstrijd. Dus, uh... ja, nou grappig. Ik heb ja. hem
0: niet, uh, niet gezien of uh, ook niet voorbij zien komen op de lijst, maar uh, leuk dat hij erbij was. Uh, Hans, één dingetje wil ik eigenlijk nog even met je bespreken. Ah, eigenlijk twee. Eentje heel kort eventjes. Uh, dan neem ik even mee terug naar Pontevedra. Uh, maar ik denk wel dat we dat even moeten benoemen... omdat het ja, eigenlijk gewoon een historische prestatie is... Uh, bij het WK Paratriathlon. Oh ja? Jetsen Plat. Ja. Hij pakte niet zijn zevende wereldtitel... want in de eindsprint was het niemand minder dan... zijn landgenoot, de Nederlander dus... Geert Schipper, die er voorbij ja. kwam. En nou, iedereen was verbaasd... want uh, de livestream van die wedstrijd was ook niet zo goed. Uh, stond constant op de wisselzone... En uh, Jetse Plat begon natuurlijk met twee minuten voorsprong aan de laatste vijf kilometer uh, ja, rollen, noemen ze dat dan geloof ik. Uh, ja, dus iedereen dacht, oké, okay, Jetse Plat die gaat die titel pakken. Maar uh, het was dus Geert Schipper. Het bleek achteraf wel dat uh, Plat met een lekke band had gereden de ja. laatste 4,5 kilometer.
1: Ja, in, in het Vlaams zeker dan, ja, Plat stond plat.
0: <laughs> ja, wij zijn precies hetzelfde. Dus, uh, ja. <laughs> maar ja, aan de ene kant heel erg zuur voor Jetsen, natuurlijk. Aan de andere kant, ik vind het ook wel heel erg tof dat Geert nou zijn eerste wereldtitel heeft gepakt. En uh, ja, hij zal ook de eerste zijn die erkent dat hij een beetje geluk daarbij heeft gehad. Schreef dat ook op zijn socials. Maar hij zei ook heel terecht, uiteindelijk draait het om welke atleet als eerste over de finish komt. Ja, klopt. En, uh, en dat was van Geert. En, uh, dus, dus dat was tof. Het andere ik, ik denk ook wel ook...
1: dat Jets het hem gunt, hoor. Dat, uh, ja, dat, nou... Ze, ze gaan al zo lang samen uh, door uh, de wedstrijden heen. Dus ik, ik denk als, als iemand dan van hem moet winnen, dat, dat Jets ook wel zoiets hebben, dan mag het Geert zijn.
0: Uh. Ja, maar wat mij dus heel erg verbaasde, Hans... Uh, ik hang daar geen oordeel aan, laat het duidelijk zijn... maar het verbaasde me wel... was dat uh, Jetse Plats vrij snel na de wedstrijd... een post online zette op zijn socials... waarin hij dan aangaf dat hij een lekker band had. Maar hij feliciteerde daar Geert niet. Oeh, dus dat ja. vond ik op zich wel opvallend. En Want eigenlijk zie je altijd dat profatleten... elkaar op de socials dan feliciteren. Mm -hmm. hè? Dat deed hij nu niet. Dus dat vond ik een beetje gek... En uh, toen dacht ik, nou, ik weet niet, misschien zit het niet helemaal lekker tussen die twee, maar misschien uh, valt het allemaal mee en hang ik er zelf... Uh, ja, ja,
1: misschien is dat het moment hè, dat je teleurgesteld Precies. bent en daar dan net Precies. niet daaraan denkt en, en vooral denkt van, ah, oh, als ik niet lekker rijd, dan... Eh, ja. Ja,
0: en het is ook logisch dat je teleurgesteld bent. Ik bedoel, als je vrij zeker richting je zevende wereldtitel gaat, wat natuurlijk uniek is, en dan met een lekker band aan de kant staat, is dat. Uh, ja, aan de kant, hij heeft hem wel uitgereden, dus werd nog steeds tweede. Maar uh, ja. ja, dat is jammer. Hans, één kort dingetje nog uh, voordat ik uh, door moet: IQ Square. Ik weet niet, volgen jullie dat in België een beetje, dat verhaal? Uh,
1: ja, ik, ik volg het omdat ik het uh, ken van op triathlon.nl. Ik denk dat het bij ons net iets minder speelt. Ik denk dat het vooral veel Nederlanders zijn die, uh, die ja, zeg maar, opgelicht zijn. Hè. Ja,
0: maar dit is toch niet meer normaal, Hans. Het gaat uh, door. Ik zal dan heel snel een hele korte samenvatting geven... voor de Belgen die dat dan misschien wat minder volgen. IQ Square werd een jaar of vier, vijf geleden... met grote bombarie uh, uh, opgericht. Het was een uh, Kickstarter-project... waarbij een, nou ja, een redelijk unieke powermeter gemaakt zou worden. Kickstarterproject uh, Kickstarter-project betekent dus dat mensen... ja, bekken noemen ze dat. Hè. Dan, dan doen ze een investering in het product... terwijl dat product nog niet op de markt is. Er werd... Meer dan 2 miljoen opgehaald. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch bedrag. Uh, vervolgens werd er met grote Bombari een triathlon-team aangekondigd. Wat in Nederland van de, uit de grond kwam. Uh, er werden een aantal topatleten aan verbonden. Uh, die werden allemaal in een huis gestopt. Er werden de coaches aangesteld daarvoor. Uh, een kok, geloof ik. Nou, dat was helemaal eigenlijk te mooi om waar te zijn. Uh, nou, dat bleek ook toen er een triathlon-coach Desmond Veld... Aan uh, dat team werd uh, gehangen en die is uiteindelijk met een paar ton vandoor gegaan. IQ Square heeft daar geen aangifte van gedaan, maar heeft het allemaal toegegeven tegenover Driatlon.nl uh, Was sowieso al niet echt van onbesproken gedrag, die man trouwens. Uh, maar uh, het allerergste is: de rest van het geld. Uh, we weten niet echt waar dat voor gebruikt is. Maar niet voor de ontwikkeling van die PowerMeter. Ja. Want die PowerMeter is er nog steeds niet. Uh, nou ja, er zijn allerlei oplichtingsprogramma's in Nederland... die zelfs bij, uh, bij die eigenaar Kees-Jan Klant lang zijn gegaan. Gaf natuurlijk steeds niet thuis, maar... Een heel lang verhaal kort, want er speelt heel veel rondom uh, dit merk IQ Square... maar heel lang verhaal kort. Het is eigenlijk gewoon pure oplichting. Ja, ja. Uh, want de powermeter
1: is er nog niet... maar er zijn nu wel mooie nieuwe kleurtjes om erop uh, te, ja, te monteren. En, ja,
0: en wat ze doen is... ze hebben dus gewoon een nieuwe Facebookpagina... ze hebben alle negatieve comments. Uh, dat zijn er echt duizenden. Hebben ze allemaal eraf gehaald. Maar ze blijven gewoon mensen vragen om te investeren in het product. En nu dus inderdaad in nieuwe kleurplaatjes. Ja Hans, het is toch eigenlijk te sneuvel worden... dat dit constant door kan gaan. ja. ja. Ja, dit, dit is het is toch bizar?
1: Is, het is heel bizar dat dit, uh, dit gebeurt. We hebben een, een gelijkaardig uh, ding in uh, België op dit moment met de man achter uh, fietstransport, um, die dan... Oh, dat speelt nog? Uh, ...zogezegd, ja, failliet of niet, want hij stuurde dan wel een mailtje naar ons om te zeggen van, ja, ik ben niet failliet en gelieve het uh, artikel te depubliceren. Dan denk okay. ik van, ja, als je niet failliet bent, dan ga je dus mensen terugbetalen die geen vervoer hebben gekregen naar Lati. Vervolgens heeft hij gewoon doorgestart met uh, fietsvervoer.be, een nieuwe website opgezet. Uh, terugbeloftes maken, uh, atleten weer geld betaald en dan hoorde ik dit weekend weer van een atleet die zei van, ja lap, ik heb het weer aan mijn rekker uh, hij is zogezegd ziek en um, kan dus niet naar een volgende wedstrijd uh, uh, trekken dus ik, ik kan alleen maar mensen aanraden om voor ja, alternatieven te zorgen en, en eens te horen naar, wat was het, Road traveler geloof ik, een, een bedrijf wat ook gespecialiseerd is in het vervoer van fietsen en die onder andere naar Cascais een reis inleggen. Dus mensen die nog een fiets in Portugal willen krijgen kunnen misschien beter daar eens, eens horen. Maar ook dat een, een, een heel vreemd verhaal en dan denk ik van ja, dat zou ik toch niet mogen kunnen dit.
0: Nee, en vooral niet dat het zo lang doorgaat,
1: hè? Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Um, nou ja, ik denk nou, nu, uh, want, want wij zijn er dan vooral, ik ben er niet om een waardeoordeel te vellen over de man in kwestie en dergelijke, en of hij nu failliet is of niet. Um, het is gewoon, ik vind het vooral jammer voor atleten die erop rekenen dat hun fiets ter plaatse komt, dat ze geld kwijt zijn, en dan gaat het over bedragen van twee, driehonderd euro. Ja, dat is niet eens het ergste van de, van de wereld, uh, maar het is gewoon, als je erop rekent dat je fiets ter plaatse raakt voor jouw wedstrijd van het jaar, ja, dan is dat bijzonder zuur, dus dus dat zou niet mogen nee. gebeuren.
0: Nou, we hebben, de, we hebben in ieder geval de luisteraars gewaarschuwd, Hans.
1: Ja, ja voilà. voilà.
0: <laughs> Hans, uh, ik zou zeggen ziek goed uit. Ja. Want VJBCO komt er natuurlijk ook aan. Ja, ik probeer uh,
1: uitzieken met trainen te combineren. Dus we, we blijven ervoor gaan. Uh.
0: Ja, maar dat is best lastig, denk ik.
1: Ja, de, de hartslag die, die lag wat hoger van het uh, weekend. Nu, ik heb zondagochtend nog 50 minuten gelopen. Uh, helemaal niks gevoeld, want dat was dan natuurlijk wel de grote vraag. Maar bij beide knieën geen last meer. De kine heeft mij volledig belastbaar benoemd, dus ik mag weer okay. alles. Um, dus op zich, uh, ja, nu goed, uh, goed terug opbouwen en uh, een paar leuke duurtrainingen doen. Um, alleen zaterdag weer lek gereden, Tim. Als het ik regent, rijd uh, ik lek. Dus uh, deze keer wel kunnen herstellen en door kunnen gaan... Uh, maar dat was. Uh, yeah, yeah. Dus ik, ik ben ja, er je,
0: je moet maar zo denken, Hans. Liever nu lek dan in de wedstrijd. Voilà, ik
1: wou het net zeggen. En, <laughs> en dus dan, uh, dan is dat eigenlijk nog wel een meevaller.
0: All right, Hans. Thanks weer. En ik spreek je volgende week.
1: Tot de volgende.